0: Gorka Oribe, investigador, catedrático de farmacia en la UPV. ¿Qué tal, Gorka? Racha León.
1: A Racha León, buenas tardes.
0: Este viernes vamos a hablar de gripe aviar y lo hacemos por varios motivos, porque la OMS recomienda ya extremar la vigilancia en aquellos lugares donde los seres humanos puedan estar en contacto con animales silvestres o de corral, porque los expertos consideran que Europa vive la epidemia más importante registrada hasta la fecha, 6.000 focos, 37 países, y porque en solo unos días se han confirmado dos casos en Vizcaya, o si sí, son dos Silvestre, un cormorán y una gaviota. Gorka, hablamos de mamíferos salvajes, pero mamíferos, ¿puede el virus estar saltando a humanos?
1: Bueno, la, la experiencia que se tiene con, con este virus, con el H5N1, el, el responsable de la, de la gripe aviar, es en general que en estos últimos 25 años, desde que es detectado, pues no ha habido demasiados sustos, ¿no? no ha habido grandes sustos. ¿no? Eh, no es un virus, digamos, humano, es, es un virus propiamente de, de las aves, ¿no? eh, sobre todo aves marinas, migratorias y otro tipo de aves, como son también las del corral, y aunque obviamente eh, pueden ocurrir transmisiones, no es lo más habitual. Fíjate que desde el 2003 hasta prácticamente finales del año pasado se pues han acumulado unos 865 casos ¿no? registrados en 21 países. ¿no? Y fundamentalmente además en trabajadores pues ligados ¿no? a esas aves de corral, normalmente en las granjas, con lo que... Existe la posibilidad, sí, pero los datos nos indican que es, pues, no muy frecuente, afortunadamente.
0: ¿Y son eh, contagios graves?
1: Bueno, a ver, este es un eh, virus que, efectivamente, una de las principales preocupaciones de los investigadores es que, aunque la frecuencia de infección es baja, eh, sí que la letalidad es elevada. Puede ser superior al 50%, ¿no? De ahí la, la preocupación, ¿no? Efectivamente. Eh, no es un virus, eh, digamos, que, que esté generando actualmente una morbilidad, aunque en caso de infección pues puede llegar a ser grave. Algunos de los últimos casos, en algún caso sí que ha sido eh, grave, aunque finalmente ha evolucionado positivamente. ¿no? Pero efectivamente, a diferencia del coronavirus que conocemos en la actual pandemia, su letalidad es muchísimo más alta, aunque como decía antes, su capacidad de transmisión actualmente a los seres humanos. Eh, pues es, es baja ¿no? lo que también sin duda alguna preocupa los datos que tú has expuesto son yo creo que ya de una gravedad relevante es que parece que este virus, pues, pues en cierto modo, ha cambiado, ¿no? obviamente tiene una capacidad de mutación importante, y parece que está pues más adaptado ¿no? a, a, a estas aves salvajes, pero también a otros mamíferos, ¿no? eh, a rapaces, eh, a otro tipo de animales, con lo que su extensión, su capacidad de digamos extenderse ha aumentado, ha llegado a nuevos territorios, por ejemplo, como Sudamérica y por lo tanto se está en cierto modo perdiendo la estacionalidad por, por la aparición de brotes, brotes estivales y un gran número de brotes además en todo
0: el planeta Uno de, de los asuntos que supongo más preocupará supongo que será la posibilidad de una mutación que haga que este virus pueda afectar cada vez en mayor medida a los humanos
1: Sí, en, en términos generales el virus eh, afecta como digo, es un virus eh, aviar afecta a las aves y además actúa sobre receptores de su vía respiratoria inferior con lo que lógicamente accede a pulmones y desencadena pues una enfermedad que es muy relevante y muy letal ¿no? en ocasiones para las, las propias aves de forma genérica es un virus que afectaría más digamos a las vías respiratorias superiores en humanos pero como tú bien dices el hecho de que vaya cambiando y de que se vaya, digamos, adaptando ¿no? eh, a otras nuevas especies, ¿no? pues como está ocurriendo actualmente. Parece que tiene un mayor tropismo, por ejemplo, por gaviotas, ¿no? que no tenía hace cinco años, y, y esto parece que no, pero es, es preocupante porque hará que el virus indudablemente se extienda más debido al propio movimiento que tienen las gaviotas. ¿no? El hecho también de que sea capaz de... Eh, infectar realmente mamíferos pues eh, también preocupa incluso porque puede haber transmisión entre los propios mamíferos ¿no? el, el hecho de la granja por ejemplo, donde se produjo a finales del año pasado eh, en una granja coruñesa una, una infección masiva que, que supuso el sacrificio de más de 50.000 bisones, o, o más recientemente en otros lugares como ha sido pues, pues la muerte de 700 focas en el Mar Caspio o en Perú también donde eh, ha habido un suceso que también ha supuesto la muerte de, de más de 500 leones marinos. No Es difícil pensar que todo ha sido a través de ese contagio ave-mamífero. ¿no? El, el hecho de que mueran una gran cantidad de mamíferos puede indicar que se está produciendo también esa transmisión entre estos animales. ¿no? Y esto va acercando digamos, más el riesgo eh, a los seres humanos, ¿no? lo cual no quiere decir que en este momento, digamos, el riesgo sea alto, digamos que todo lo contrario, de hecho, la mayor parte de expertos, virólogos y virólogas consultados, pues, eh, hablan de que el riesgo sigue siendo bajo. Y el propio director general de la OMS, pues, también, ¿no?, ha valorado como bajo el riesgo a, a humanos, entre otras cosas, porque, como te decía al principio, los contagios son raros, son raros e infrecuentes, pero... También dice que hay que prepararse, ¿no? que hay que estar atentos y que debemos prepararnos por si el status quo, la situación actual, cambia en algún momento.
0: Antes de despedirnos, Gorka, no nos suena demasiado todavía, pero hay otro virus que, que preocupa, la fiebre hemorrágica de Marburgo. ¿Por qué se le compara con el ébola? ¿En qué consiste?
1: Bueno, eh, la, fi la fiebre hemorrágica, digamos que eh, bueno, también no es tan frecuente, ¿no? indudablemente tiene unas connotaciones, digamos, eh, similares al, al virus eh, del ébola, entre otras cosas porque está causada por un virus, es ese virus de Marburgo, y desde luego también eh, comparte con él ser una enfermedad grave y hemorrágica, ¿no? causada por este virus y que también pues, pues te va produciendo pues una fiebre, un malestar, eh, síntomas gastrointestinales y esas características también que suele representar el ébola como, como sangrados, eh, shocks, incluso fallos multiorgánicos. ¿no? Estamos hablando de, de enfermedades que son pues, altamente letales, ¿no? en este caso también la letalidad de la enfermedad ...puede girar en torno a ese 50%. ¿no? Por lo tanto, es un nuevo ejemplo eh, de enfermedad... Pues, ...pues bueno, como ha ocurrido con la gripe aviar... ...o como está ocurriendo también en, en el caso de la pandemia... ...de, de zoonosis, eh, que bueno, vienen un poco a, a indicarnos... ...que en los últimos 20, 25 años, este número de enfermedades... ...que proceden de los animales y que infectan al fin y al cabo... ...a los seres humanos, pues, pues su prevalencia e incidencia... ...está aumentando, ¿no? Y esto es indudablemente algo preocupante porque, aparte del problema que genera la aparición de cada una de estas enfermedades, nos está indicando que hay, eh, lógicamente, posibilidades de que vuelvan a ocurrir en el futuro.
0: Gorka Oribe, gracias por estar un viernes más en Gambara. Arrachaldeón.
1: Vale, muchas gracias, Mille